0: Vamos ao livro de 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos, versículo 3 e 4. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e ao amor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém? A questão básica é importantíssima. Por que, que nós nos endurecemos e por que, que, que nós acabamos esmorecendo na fé? porque nós não cremos na promessa. Amém? Quando eu não perdoo, eu não estou crendo na promessa, onde Deus diz que se eu perdoar, eu serei perdoado. Toda palavra é uma promessa. E para que eu venha, conforme essa passagem diz, primeiramente ser co-participante do reino divino, eu tenho que crer nessa promessa. E quando eu creio nessa promessa, eu me torno coparticipante participante do reino divino. Consequentemente, é o que diz aqui, eu começo a me livrar das corrupções, das paixões do mundo. O que, que acontece, o que nos leva muitas vezes a nos endurecer, nos desmotivar, murmurarmos, é porque nós queremos atingir isso sem crer na promessa. Nós queremos um atalho. E Deus não permite atalhos. E quando eu tento, tento, eu não consigo. E eu não quero mudar o modo que eu estou tentando. Isso me torna cada vez mais resistente, mais duro até um ponto que eu acabo sendo quebrado de repente sem que haja cura como foi foi compartilhado porque não tem como eu atingir algo agindo de uma forma natural porque nós temos uma promessa mas nós temos também toda a determinação de como alcançarmos essa promessa então todo o processo que nós passamos hoje como igreja, nós estamos hoje aqui, ou nós devemos estar aqui, porque nós cremos numa promessa. Essa tem que ser a motivação de estarmos aqui. E quando eu creio numa promessa, e nós sabemos que uma promessa é algo que já está determinado, só que muitas vezes eu ainda não estou desfrutando dela nesse exato momento. Nós vemos vários exemplos, mas podemos pesar, pegar um exemplo, por um exemplo, de uh, Jericó. Conhece lá o livro de Josué, capítulo 6, vamos abrir lá. A destruição de Jericó. Já que nós estamos falando de dureza de resistência, nós podemos usar as muralhas como um exemplo bem claro. Amém? E nós vamos ver o quanto crer na promessa é imprescindível para que nós venhamos alcançá-la. Eu só vou obedecer se eu crer naquilo que Deus está determinando, ou seja, eu creio que aquilo que vai me edificar, senão eu vou sempre me endurecer mais e mais. É por isso que eu resisto quando não aceito as coisas. E aqui nós vemos, e a palavra diz que, no versículo primeiro do capítulo 6, do livro de Josué, que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. você vê que a primeira coisa que acontece aqui, irmãos, é uma promessa, amém? Por quê? Porque tinha toda a circunstância, diz a palavra que o Senhor chamou e disse para Josué, estou entregando nas tuas mãos. Isso aqui era o que? Uma promessa. Era uma promessa? Porque ainda não tinha tomado posse daquilo mas ele estava naquele exato momento recebendo uma promessa hoje estou entregando nas tuas mãos, quantas promessas Deus tem dado para mim e para os irmãos quantas então que, se você não crer na promessa você vai olhar para a cidade vai ver ela do mesmo jeito que estava ou de repente até pior, podia estar mais fechado ainda. E aí você vai começar a razoar e vai dizer, acho que não vai dar. Porque a gente sempre quer nem tomar. A gente quer ver para crer. Se vê os muros desmoronando, você é todo mundo correndo para tomar posse, não é? Mas as coisas de Deus não são assim. Deus nos chama, nos dá uma promessa. E aí nós temos o crer na promessa ou não crer. Como se manifesta o crer ou não crer? Pela obediência daquilo que Deus determina depois que Ele dá a promessa. Amém? Então nós vemos aqui, eu não vou discorrer toda a passagem, os irmãos que conhecem, que não conhecem vão meditar. Mas você vai ver que logo depois Deus começou a dar várias determinações de como eles deveriam proceder para lá desfrutar da promessa. E você vê, irmão, irmãos, o quanto é importante a unidade, a ouvidoria de todos ouvirem a mesma coisa. Eu creio assim como tinha esse povo, assim como tem nós, mas os pensamentos vêm eu creio que tinha naquele momento alguns que até duvidavam e nem queriam fazer eu creio que tinha mas eles não se entregaram a esses pensamentos, a essas vontades, porque uma coisa é você ter aquilo como manifestação da carne brotar dentro de você, outra coisa é você se entregar àquilo que brotou porque mesmo que tenha brotado algo, esse algo não tomou conta deles, não tomou o governo da vida deles e tanto é que eles acabaram todos fazendo a mesma coisa. E é isso que nós temos que aprender. A não agir pelo que a gente acha. Mas nós estarmos sempre fitando os nossos olhos na promessa, naquilo que Deus tem para nós. Porque se não for assim, nós não vamos a lugar nenhum. Mas hoje, mas amanhã vai chegar uma hora numa área que Deus vai mostrar o quanto nós somos duros e resistentes. Porque se Deus diz, e é uma promessa, todo que se humilhar será exaltado. Isso é uma promessa? Amém? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é uma promessa. Então, tudo que nós vivemos através da palavra é uma promessa, irmão. Então, nós temos que Buscar a fé para crer na promessa e esse crer tem que se manifestar através das nossas atitudes, através do nosso proceder, através das nossas reações e não pense, não adianta lutar, porque muitas vezes a gente não quer ter os maus pensamentos, você vai ter os maus pensamentos mas você tem o Espírito para você subjugar esses bons pensamentos. Você vai ter vontades que não agradam a Deus, mas Deus vai dar autoridade para você subjugar a vontade de você não se entregar a ela. Você vai passar por circunstâncias emocionais que vêm do maligno, mas Deus nos deu autoridade para nós rejeitar, e isso é negar a si mesmo. Eu nego a mim mesmo em prol da promessa. Eu creio que aqui... Muitos, todos, negaram a si mesmo. E senão não tinha como fazer isso. O que Deus determinou para Josué, Josué passava para o povo e todos faziam fazia exatamente o que era para fazer. Isso é uma glória. E ainda, o que tinha que fazer não era lógico. Porque a Bíblia não tem lógica. Porque se nós formos vir, vamos dar sete voltas. Mas não pode ser cinco, não pode ser três. O que é que precisa dar volta a todo mundo? Quem sabe vai só uns. Aí você pega, claro, esse exemplo, mas você traz para a sua vida, eu para mim, nós vamos ver que nós questionamos a mesma coisa. Em muitas áreas. Ainda mais que Josué mandou ficar todo mundo quieto. E é muito interessante como chateia a gente quando alguém chama a atenção da gente para a gente ficar quieto. Acontece com as Fica quieto? Que negócio é Mandou calar a boca? Por quê? Porque tem alguém dentro de nós que não gosta disso. Mas aqui é Deus determinou: manda eles calar a boca. Manda eles ficar quietos. Imagina, ainda mais quando tá um burburinho. Quando você estava no colégio, aquela festa toda, o professor chegava gritando, ficava todo mundo... Mas a gente se sujeitava, e agora, através do Espírito, a gente não se sujeita. A gente reclama, a gente questiona. E nós sabemos que a manifestação, tudo aquilo que foi liberado e que nós vemos através dessa palavra como atitudes... Dos irmãos aqui, a gente vê que eles creram na promessa. Eles estavam crendo que Deus tinha dado realmente na mão deles, só que eles tinham que fazer tudo conforme tinham que fazer. E muitas vezes nós até criamos algumas circunstâncias que nós mesmos temos que lidar por não crer na promessa. Eu creio que todos nós temos experiência nessas áreas de em vez de resolver o problema, criar mais outros. Em vez de nos livrar das circunstâncias, ela fica pior. Mas isso também é amor de Deus. Isso também é Deus mostrando que a gente tem que crer na promessa. Lembra de Abraão com a promessa do filho? O que aconteceu no primeiro momento? No fundo, ele... Acabou cedendo a uma estratégia natural porque ele olhou naturalmente. Ele olhava para ele, olhava para a mulher e dizia, nós somos velhos, não tem como. Quando nós olhamos para circunstâncias, irmãos, e você pode estar passando alguma hoje que se você olhar, você vai dizer, não tem como. Você nem acredita mais. Você até já se entregou e não quer nem falar destas coisas porque você já se desmotivou e esqueceu aquilo que Deus prometeu para você. Mas eu creio que Deus nos traz aqui para mostrar que a promessa dele é a mesma ontem, é a mesma hoje, vai ser sempre eternamente. A mesma, porque ela não passa. Nós é que, pela nossa dureza, pelas nossas escolhas errôneas podemos perdê-la. Ou seja... Só ouvir que ela vai vir e não desfrutar dela. Porque se eles endurecessem o coração lá e eles não fizessem o que era para fazer, eles não iam ter a promessa da queda dos muros. Mas eles fizeram tudo conforme Deus determinou e aquilo levou eles a desfrutar da promessa. E muitas vezes, e eu vejo cada vez mais, vejo na minha vida que nós nos desanimamos porque a gente não crê na promessa, mas a gente quer tomar posse dela. E aí Deus se endurece e diz, ah, ah, assim não. E aí se emburra. Que nem criancinha emburrada. Hum, faz cara feia, se emburra, biquinho. Não adianta nada, não vai mudar nada. Porque Deus não cede a essas manipulações, e a gente não vai alcançar nada assim. Porque se eu escolho ficar amargurado e ressentido, achando que muitas vezes os meus inimigos são os outros, são os meus irmãos, eu acabo ficando pior e não desfrutando, só ouvindo a promessa. E aí quanto mais eu ouço ela, mais eu duvido dela. Porque se eu creio na promessa, eu ajo de uma forma. Se eu não creio, eu ajo de outra. São duas sementes totalmente diferentes. Com frutos totalmente diferentes. E aí o inimigo diz, Puxa vida, mas eu até... Tu tá fazendo tudo certo e dá tudo errado. Se culpados é todo mundo mesmo. Tu é o certo, não é assim? E aí Deus está dizendo, te humilha, perde. O errado é tu mesmo. E aí a gente não quer... A gente não tem como ser exaltado para a glória do Senhor, porque essa exaltação não é do homem, amém? Será exaltado, porque quando você é exaltado, para Deus exaltar um homem, ele já não está roubando mais glória, ele já vai receber, já vai entregar tudo para Jesus, é por isso que Deus exalta. Não pense que Deus vai exaltar alguém para alimentar o ego dele. Isso não vai acontecer. E aí nós sabemos que Abraão cedeu uma ideia natural da esposa e criou uma circunstância natural para tomar posse de uma promessa que Deus já tinha determinado, porque não criou naquele momento. E aí nós sabemos que ele criou um problema que era a escrava e o seu filho. Você vê, irmãos, ele já estava ele já numa luta com ele mesmo olhando para a mulher a mulher olhando para ele e eles querendo raciocinar pela lógica dizendo vamos achar uma estratégia para tomar posse da promessa de Deus e aí eles criaram outro problema e ficou muito pior porque quando você não tem a promessa você não está preocupado você está com as amarguras tudo escondidinho está com os ressentimentos, os planos tudo assim, no mundo é assim está tudo escondidinho ah, foi Deus que prometeu um filho. Eu nem estava pensando no filho. Ele me prometeu. Claro, porque daí movimentou tudo que estava oculto, né? Por isso que a gente às vezes tem uma ideia que piorou quando eu vim para a igreja. Porque aqui o Senhor começa a mostrar tudo. eu disse, ah, mas eu não queria ver tanta coisa. Mas aí depois que Deus começa a mostrar é uma bênção, porque não tem mais como parar de ver, né? Vem que a gente tenta. A gente diz, não, agora vai até o fim. E agora outro se rende, outro se endurece. São só du duas atitudes que você vai ter. Uma que vai ter um fim e a outra que vai ter outro fim. E nós sabemos que ele acabou, então, tendo esse problema, mas, na verdade, ele mesmo teve que resolver depois. Eu creio que ele sofreu mais do que se ele tivesse esperado o Senhor fazer. Porque aí trouxe mais problemas trouxe contendas, trouxe divisões, trouxe competição, começou a, a gerar um monte de problema, eu creio que gerava um monte de conversa também, devia gerar uma conversaiada na igreja naquele tempo. E aí nós vemos aqui, que lá no capítulo 4 do livro de Gálatas, no versículo, no versículo 28, livro de Gálatas capítulo 4 onde Deus está lembrando e dizendo que vós porém irmãos sois filhos da promessa como Isaque; como porém outrora o que segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito assim também agora contudo que diz a escritura lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, e assim, irmão, somos filhos não da escrava e sim da livre, Amém? Então o que que acontece? Eu não criei de repente na promessa, cria mais um problema para mim, Amém? Faz parte. Você não pode usar esse fruto ruim que você mesmo plantou, que eu mesmo plantei, para se afastar mais ainda do Senhor. Você tem que pedir ousadia e autoridade para fazer. O ajuste que Deus vai determinar. Porque Deus determinou o ajuste. Deus disse para ele, lança fora a escrava e seu filho. Ali Deus estava dizendo para ele que de maneira nenhuma ele agindo daquela forma ele ia herdar a promessa porque o filho da promessa jamais ia herdar com o da escrava. Então, ali para ele tomar posse realmente, para ele desfrutar realmente daquilo que Deus tinha dito, porque Deus mostrou para ele que um foi o fruto que ele criou, assim como Deus tem colocado para mim e para você, está exposto tudo. Nós sabemos o que nós criamos da carne? Eu creio que nós estamos com essa realidade em muitas áreas das nossas vidas, outras que não tivemos ainda porque não é hora, mas Deus vai trazer. Mas nós temos realidade em muitas coisas. Hoje eu tenho realidade que eu estou ressentido, que eu estou amargurado, que eu estou desmotivado. Os irmãos creem que tem essa realidade quando isso brota? Amém? Então isso é um fruto, foi um fruto por quê? Porque eu não criei na promessa e agi por mim mesmo, então eu criei um fruto ruim. Onde Deus está dizendo, você tem que se livrar disso porque senão não tem como manifestar aquilo que eu tenho para ti como promessa. Então, eu tenho que me subjugar, eu tenho que lançar fora, eu tenho que me negar para que Deus opere e faça aquilo que Ele já prometeu fazer. Amém? Se eu tenho que dar sete voltas, eu vou ter que dar sete voltas. Se eu tenho que ficar de boca fechada, eu vou ficar. Não é uma questão de... Escolha, propriamente dito, é uma, esco é uma questão que nós não temos escolha, irmãos. Eu creio que nós só temos que obedecer. Quando eu tenho uma realidade, eu não tenho escolha. Ah, mas eu vou obedecer ou não? Não, eu já tenho realidade que o melhor para mim é isso, que a promessa eu só adquiro com isso, então eu não tenho, eu, já, eu só tenho uma coisa para fazer. O problema é quando nós temos duas escolhas, nós ficamos meio assim, será, quem sabe, por acaso... Porque o livre-arbítrio foi dado para mim e para você? Foi. Mas quando eu tenho realidade, eu já não tenho mais duas, eu só tenho uma escolha. Eu tenho somente que fazer aquilo que Deus determinou, porque eu sei que eu fazendo aquilo que Ele determinou, eu vou alcançar aquilo que Ele disse que eu vou alcançar. Porque daí já se torna ah, perdão a palavra, mas é uma verdade burrice. Amém? Porque se eu escolho não perdoar, eu creio que eu estou sendo burro porque eu não vou ser perdoado, porque a Bíblia diz que se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Diz isso? Então, se eu escolho algo ruim para mim, eu estou sendo burro. Sim ou não? Mas é verdade, eu nunca pensei isso. Se criou a situação, Deus me prometeu. Não se amargura. Vigia para que nenhuma raizinha dessa entre em ti. Só entrega para mim. Isso é uma promessa. Aí eu tenho paz. Mas aí eu escolho, não, eu não aceito isso, não pode fazer isso. Aí eu me amarguro. Então eu, eu fiz uma escolha que trouxe um mal para mim. Alguém vai pegar, ó, veneno de rato. Você vai, botar, vai, vai comer veneno de rato? Por quê? Não, está louco? não sou louco, porque isso eu sei que vai me matar mas a gente come um monte de coisa que nos mata também por quê? porque ela não é instantânea a morte eu até acho que a morte lenta é pior a gente sofre mais será que eu não estou morrendo lentamente? será que Deus não me deu a vida e todo dia eu estou perdendo ela? Como será que eu me encontro hoje? Não se preocupe, irmão, se você criou o filho da escrava, porque eu também tenho criado muitas vezes os filhos de escravo. A questão não vamos entrar nisso, porque nós sabemos que nós somos todos pecadores, e nós criamos escrava todo dia. A questão está em lançar fora isso. A questão está em nós reconhecermos, humilhar, dizer, Senhor... Ajusta essas coisas, não quero mais fazer as coisas por mim mesmo, não quero mais sofrer dano porque eu estou sendo burro e escolhendo não desfrutar daquilo que tu já prometeu. Mas para isso, para que eu venha a disputar disso, eu tenho que crer na promessa, eu me torno co-participante do reino de Deus e consequentemente eu vou me livrando da corrupção do mundo essas coisas vão saindo vou largando larga isso, larga mais isso larga o ressentimento, larga a amargura larga a justiça própria lança fora todas essas coisas isso tudo é escravo do seu filho porque a justiça própria ela é a escrava, mas ela sempre tem um filho junto é? porque sempre traz frutos e esses frutos Deus está dizendo, jamais você vai desfrutar da promessa tocar na promessa ter realidade da promessa se você escolher fazer assim então aí eu começo a ter uma realidade que eu só tenho uma escolha que é obedecer porque a outra escolha ela se torna burrice e se eu não lidar com Bem assim como nós estamos falando mesmo Parece que eu não me dojo e não largo Porque eu tenho que tomar um nojo da justiça Para nunca mais pegar ela Porque não adianta lançar fora E dizer, mais ah, tadinha Não, pode voltar Vamos fazer as pazes Não Quando Deus determina, lança fora A gente não pega mais Aí eu nunca mais volto a agir Do jeito que eu agia Agora se lança fora, pega de volta Lança, pega de volta Vem na reunião, lança fora. Vai lá amanhã lá para cuidar das coisas naturais e já pega de volta. Mas não adianta. Lançar fora é saber que não tem como. Jamais essas coisas vão estar junto com a promessa que Deus determinou para mim e para você. Jamais. E quando eu tento mesclar elas, começa o desânimo, a murmuração, a inquietação... Porque eu começo a olhar a muralha e digo, puxa vida, já demos uma volta em nada, nem rachou. Já demos seis voltas, ela não se mexeu. Mas Deus disse que era no que Na sete. Por quê? Porque daí eu começo a agir pelo natural, eu não creio naquilo que Deus falou e, consequentemente, eu não desfruto. Então, realmente é necessária, primeiramente, a conscientização para que depois eu tome uma atitude. Eu tenho que descalterizar a minha consciência para que Deus fale claramente, aquilo me convença, desse para o meu coração e só assim eu vou agir. Se não são meras palavras. Eu me acostumo até com exortação. Porque ouvir, nós ouvimos bem. A questão está no ouvir, está em nós agirmos baseado naquilo que nós estamos ouvindo. E aí a gente começa a ficar resistente. Porque nós insistimos em agir por nós mesmos. Nós insistimos muitas vezes em não julgar a profecia, julgar o profeta. E Deus usou até uma mula, Ele usa qualquer um de nós, por isso que nós temos que estar aberto. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para que aquilo bata e nós venhamos a reconhecer. Senhor, tu tem que fazer essa obra dentro de mim porque eu não consigo fazer. Não tem como naturalmente o povo mais numeroso que seja derrubar uma muralha. Só Deus pode derrubar. Só Deus pode livrar você, irmãos, e eu. E Deus nos uniu todos aqui porque nós temos o mesmo propósito de derrubar a mesma coisa. Porque o meu problema é o seu problema, o seu problema é o meu problema e o nosso problema é do Senhor, não é nosso. Só que nós temos que ter essa realidade. Aí nós vamos olhar para os nossos irmãos diferente. Nós vamos reconhecer as dificuldades, as deficiências que eles têm, assim como eu tenho. E nós vamos nos ajudar mutuamente e só assim nós vamos, então, todos juntos, desfrutar daquilo que Deus prometeu. Então nós necessitamos crer na promessa. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Você gosta de umas coisas, eu gosto de outras. Você tem uma mania, eu tenho outras. Você tem um ministério, eu tenho outro. Mas todos nós queremos a mesma coisa. A manifestação pode ser diferente. Um grita mais, ou um ri mais, um briga mais, um é mais fechado. Mas todos nós temos que olhar a mesma coisa. E nós não olhamos as outras. Porque quando nós cremos na promessa, nós olhamos para a promessa, nós não olhamos para essas coisas. E daí nós somos gerais nessas coisas e peculiares naquilo que nós temos que ser. Por isso que você não pode ter preferência e gostar desse, daquele, desse jeito ou do outro, porque tudo é Deus, através da sua multiforme e graça. Nós temos sim que estar fixos e temos que estar peculiares naquilo que Deus tem como para a minha vida e para a tua. O resto lançar fora. Se eu não gosto do irmão, eu tenho que lançar fora e dizer, Senhor, me dá o teu amor, porque eu não consigo. E com certeza eu não, eu não vou ter como gostar, porque é só Jesus que gosta de todos. Até daqueles que matavam ele, ele manifestou o amor dele, pedindo para o Pai perdoar eles, porque eles não sabiam o que faziam. Então você vê que eu e você estamos aptos e Deus nos deu essa promessa que nós podemos sim manifestar o perdão independente das circunstâncias. Isso é uma promessa. Mas se você pensar, você já não perdoa. Sim ou não? Então realmente é um ato de obediência, independente daquilo que eu estou pensando, tendo vontade ou manifestando emocionalmente. É uma atitude uma decisão. E essa decisão de crer na promessa, eu e você temos que ter. Toda vez que vier uma circunstância que queira desviar você daquilo, você tem que retomar, você tem que se humilhar, você tem que clamar, tem que orar, A Deus, Senhor, me ajuda. Me tira dessa estratégia maligna de me tirar do teu propósito, me coloca no prumo, eu não quero olhar nada, eu quero olhar só a ti. Nós temos que resistir a essas coisas, e só assim nós vamos então desfrutar daquilo que Deus tem. Porque Deus já disse, diz na sua palavra, que eu e você não somos <cười> filhos da escrava. Nós somos filhos da promessa, nós somos chamados sim para manifestar a glória de Deus nas nossas vidas e através da vida de cada um de nós. Isso é uma promessa. Agora nós temos que decidir o que nós vamos fazer com a promessa que nós recebemos. Deus é bom.